0: 3, 4, pode 4. 4, 4,
1: 4, 1, 2, 3, 4. Oi, oi gente, esse é o pode 4.
2: Isso pode ser cis, pode ser trans, pode ser não binário,
0: pode ser o que você quiser. Pode tudo, só que tem que ter respeito, respeito é a palavra chave.
1: Eu sou a Natasha Vilar, arroba Vilar Natasha, Vilar é com dois L's.
2: Eu sou o Daniel Colim, arroba Daniel Colim, underline ator. E aqui é o Juliano Barreto,
0: que é o arroba Juliano Barreto Oficial. No Instagram.
1: Esse podcast é gravado diretamente do estúdio Porta da Toca, em parceria com a Fly Audio.
0: A palavra que você tem que tirar
2: do seu vocabulário hoje é... Mulata. Mulata. Vem da palavra mula. Preciso dizer mais alguma coisa? Não,
0: não essa mulher não é uma mula. Tá? Pensa nisso. E hoje a gente tem aqui um convidado especial muito legal para falar de um tema que é super importante super legal e que tem ainda muitas dúvidas e que gera muitas discussões. Então é para isso que a gente tá aqui. A gente vai falar com o Cadu. Cadu, obrigado por ter vindo. Oi, Cadu.
1: Uh! bem
0: <risos> Cadu, conta um pouco para nós quem tu é, a pessoa Cadu, e o Cadu estudante e o Cadu pesquisador. O nome
3: do convidado é Carlos Eduardo Barzotto. Que intimidade é essa? Bom,
4: eu sou professor de História aqui perto de Porto Alegre. Eu no município de Guaíba. Uh, eu tô fazendo mestrado na educação. Se tudo der certo, defenderei no meio desse ano. E deixa para dar. Vai título. Dar. Vai dar, vai dar, vai dar. Uh, eu trabalho especificamente com uh, o movimento anti-gênero. Que é essa galera que não quer que a gente fale sobre gênero, sexualidade em escola Bom e dar. em lugar nenhum. Uhum. Uh, de modo mais específico no Rio Grande do Sul, desde 2014 até agora. Além disso, uh, eu apesar de não ser comunicador, mantenho um canal no YouTube com uma amiga que se chama Historiar-se, Historiar, e vencer de divulgação de conhecimento histórico. Segue porque... lá, gente, segue lá. Obrigado. Segue já. A gente <risos> acredita que entender história nos transforma. Então, essa é a ideia de propiciar essa transformação.
2: E o Cadu faz parte do GERGE, que é o grupo... A gente sempre esquece.
1: Grupo de Estudo de Educação e Relações de Gênero.
2: Que é o primeiro núcleo de que estudou gênero e educação no Brasil. Teve uma das pioneiras, foi a Guacira Lopes, que é
1: mais que é da facédia, tu falou que era, essa
2: Que é da facédia da URGS e hoje tem grandes pesquisadores, o Fernando Sefner, era da Dagmar e agora
0: o Cadu e de, de todas as pessoas, enfim. Tem uma dúvida, Cadu, que, é. É, assim, que anda nos perpassando todo o ano passado e toda essa questão desse mandato que, que começou e tal, que é, o que, que é a porra da ideologia de gênero? Ai, gente, alguém quer uma madeira de piroca? <risos> a
1: gente trouxe uma pratica ah, do... Ai, adoro. Ah, adoro. Bota madeira
4: ah, Esqueci de dizer na minha descrição que eu sou bem bicha, Eu também. Não, ah, tá. <risos> gente Claro. Não, assim, ó. Uh, ideologia de gênero, a gente tem que estabelecer primeiro que ela existe. É diferente do que a maioria das pessoas. Ela existe, mas não é o que a gente está pensando. Porque nós temos os estudos de gênero. Né, que surgiram lá na década de 70, depois os estudos da mulher, pensando em vamos ver as diferenças masculinidades, feminilidades, enfim, como que a gente pode superar essas coisas junto com os estudos de sexualidade, e com isso nós tínhamos feito avanços em políticas públicas. Então aqui no Brasil nós tivemos, por exemplo, as políticas públicas para as mulheres, uh, as políticas de combate à homofobia, as políticas de combate à uh, transfobia dentro das políticas das mulheres também estavam existindo, Uh, mas elas enfrentam, aqui no Brasil, e em modo global, uma resistência, que é a ideologia de gênero. Por isso que a gente diz que ela existe. Uhum. Tem um pesquisador uh, de Brasília, que é o Rogério Junqueira, que trabalha com uma ideia uh, que é bem aceita internacionalmente, de que a ideologia de gênero é um termo cunhado pela igreja católica. Porque ela surge especialmente em países em que os católicos estão diminuindo de número, e ela surge como um slogan, um slogan, desculpa, pra uh, trazer essas pessoas de volta a religião. Uhum. Ou botar um discurso religioso em torno delas. Porque no momento em que tu diz o seguinte, olha, esses ditos ideólogos de gênero querem sexualizar as nossas crianças, e nós somos aqueles que, nós que vamos defender as crianças, a igreja se torna a pessoa bo boazinha do discurso de novo. Uhum. Então a ideologia de gênero, ela existe sim, só que ela não é aquilo que se diz por aí, que ela enfim que é sexualizar as crianças e adolescentes na escola e etc etc ela é um discurso uh, ultra conservador e ultra religioso gestado no interior do Vaticano que é divulgado em todos os continentes e que aciona uh, gatilhos de pânico moral como a mamadeira de piroca para uh, alcançar mais público
2: Cadu uh, acho que a gente talvez tem que voltar uns degrauzinhos nessa escada hum. porque uh, um, um dos propósitos do podcast também é ele ser informativo e ser quase pedagógico mesmo, tá. né? E, e eu acho que talvez tenham pessoas que estão nos ouvindo que ainda talvez tenham algumas dúvidas do que é gênero, o que é sexualidade. Uhum. Tu podia falar um pouquinho para nós sobre Sim. isso? Sim,
4: Assim, ó, um, o gênero enquanto conceito científico, como a gente começou a trabalhar ele, ele surge, como eu disse, lá pela década de 70, na chamada segunda onda do feminismo. Porque nós tínhamos as mulheres entrando nas universidades... E pensando, bom, eu estou agora na universidade cursando história, filosofia, enfim. Onde eu estou estudando outras pessoas como eu? Por que que não tem mulheres no, no, na, nas estudos de teatro, de, de história, de filosofia, enfim? E aí surgiram esses estudos da mulher. Com a ideia de evidenciar a diferença, né? Ver qual é o problema para resolver. Só que na década de 70 se deu conta de que isso não estava sendo suficiente. Não basta tu só identificar o problema. Tu tem que ver todas as relações de poder em volta daquilo pra, quem sabe, conseguir modificá-las. E é aí que surge o conceito de gênero das feministas norte-americanas, que é o gender, né? Uhum. Uh, ele ficou bem popular no Brasil a partir da década de 90. Uh, e a ideia é ver as diferentes formas a partir das quais nós somos sociabilizados por conta dos nossos atributos uh, sexuais, biológicos, enfim... De, de, dizendo de uma forma bem didática a partir do momento em que nós nascemos com um pênis ou com uma vagina nós, na nossa sociedade somos imbuídos de certas características uhum. pelos nossos pais, amigos, parentes, enfim uhum. então se tu nasce com um pênis, tu vai ser pegador, tu vai gostar de azul, tu vai gostar de futebol não sei o que, não sei o que e se tu nasceu com uma vagina, tu vai gostar de meninos tu vai ser fofa e delicada tu vai gostar de rosa, tu vai dançar balé Todas essas são expectativas criadas em torno dos nossos corpos biológicos. Que, que são Isso discursos, é né? Discursivos. Isso. São discursos que são bastante materiais. Porque a gente o discurso não é só aquilo que a gente fala. Sim. É a forma como a gente concebe o mundo e faz ele funcionar.
2: E que não necessariamente tem a ver com a sexualidade, tá, gente? Exato. Não necessariamente. Então tem as discussões que a gente já comentou sobre trans e cis, né? cisgênero, transgênero, e aí outra questão é se é homossexual, se é bissexual, heterossexual. Isso assim, pra não.
0: mim foi um grande tabu, quando eu aprendi que, que, e não faz tanto tempo assim, que eu aprendi que orientação sexual e gênero são coisas bem diferentes e que às uhum. vezes a gente mistura. Que até a nossa própria sigla, LGBT, uhum. mistura de uma maneira que não é, que não é tão... Tão, tão clara, né? O que é, que é um ser não binário?
1: Cadê? Ah, eu ia perguntar isso
0: também. Uh, uma pessoa não binária é uma pessoa que não se
4: encaixa em nenhum binarismo de gênero. Ou seja, uh, se nós fizéssemos de uma forma bem cartesiana, que a gente não faz mais, mas digamos para fazer uma forma bem didática. Do lado esquerdo nós temos homens e do lado direito nós temos mulheres. O não binário seria aquilo que está no meio, está transitando entre eles. A gente não trabalha mais com essa régua... Porque o negócio é muito mais complexo que isso, Sim. né? Não é uma ponta e é outra. Mas de forma didática, para as pessoas terem uma primeira ideia do que seria isso, dá para se dizer que é uma pessoa que não se identifica com nenhum dos dois lados e que tá transitando e entre é fluido, eles né? ali, é bem fluido. É fluido. Uhum.
0: E que até pode ter momentos e períodos de vida que tá mais para um lado do que para o outro também. Sim, e, claro. E retornar, enfim. Uhum. Da mesma forma que a sexualidade também é bastante fluida.
4: Porque a sexualidade é a forma como a gente né, lida com o nosso próprio corpo e tudo mais. Então, nós temos uh, muitas pessoas que vivem uma vida dita heterossexual por 40 anos, e aí, chegam no final, ali, não, no meio da, da, da vida, e dizem Ah, mas eu acho que não era bem isso. Começam a se perceber. Então, a sexualidade, ela também é uma coisa fluida. Porque a gente vai percebendo ela ao longo do tempo. Sim.
1: É importante, né, a gente falar sobre isso. Porque eu acho que em vários programas a gente vai acabar nesse mesmo lugar, que é não encaixotar as coisas, né? Sendo Super. ela o, o tema que for, assim. Isso serve pra tudo na vida. O quanto a gente precisa entender que nada tá sempre 100% certo. Uhum. a gente tá o tempo inteiro mudando e passando por experiências diferentes abrindo a cabeça para outras coisas e que assim seja sempre, amém <risos> porque a caixa não nos serve, né a gente uhum. já, já vive no, em várias bolhas uhum. e a gente está sempre tentando furar elas e, e ir para outros lugares, assim isso eu acho muito importante da gente entender
2: uhum. e o que me chamou a atenção também do que o Cadu falou foi essa, essa ideia da ideologia de gênero como um discurso que é religioso né? uhum. uh, que é usado em países uh, que tem o cristianismo como, como um padrão e o Brasil se encaixa aí uhum. e aí a gente uh, se remete diretamente ao que está acontecendo no nosso governo atual do... do... Nosso presidente que eu nem vou citar o nome não é. É, Lembrando que esse podcast é hashtag ele não Mas para além dele, né Os seus comparsas uhum. mafiosos E a gente tem, por exemplo, a nossa ministra dos direitos humanos Da família e da mulher Que é a nossa querida ministra Damares Então quando ela lança o, o slogan de um ano atrás De um menino veste azul e um menina veste rosa Tá intrinsecamente ligado com isso que o Cadu coloca, uhum. né? E aí, e aí a gente volta, um ano depois, a nova política, que eu acho que eu adoraria que a gente pudesse discutir sobre isso, uhum. que é essa política de como tu combater a gravidez na adolescência, que é algo super, uh, que precisa ser discutido bastante, uhum. sobretudo por causa das meninas, né? Uhum. E aí, aí o, o governo opta por usar o discurso do abstinência sexual. Então, como que a gente chegou nesse lugar de novo, é triste. que tristeza. Tristeza. O né? é é. que vocês acham?
4: Eu acho que assim, antes de discutir qualquer um, assunto que envolva o governo Bolsonaro e, sobretudo, a Damares, a gente precisa deixar uma coisa bem estabelecida. Porque sempre que a Damares dá uma declaração, nós temos um grande grupo de pessoas que diz que essa mulher é louca e esse governo é louco e eles não sabem o que eles estão fazendo e é um desgoverno. E, por outro lado, nós temos muitas pessoas uh, que apoiam esse governo. Uhum. É importante a gente pensar que ele não é um desgoverno, no sentido de que ele não sabe o que ele está fazendo e que ele é um caos. O governo Bolsonaro e a Damares, eles sabem, de fato, o que eles estão fazendo. Muito bem. Uhum. Muito bem. E não é uma cortina de fumaça, como muitas pessoas dizem. É uma estratégia de desmantelamento de certas instituições e de certas políticas públicas, que visam valorizar um tipo específico de sujeito. Ou seja, vamos valorizar com frequência a família heterocentrada, ou seja, a família heterossexual, branca, branca cisgênero Rica. e por aí vai. Rica, uhum. evidentemente. E aí, uh, a gente precisa escapar da leitura da Damares como louca e do Bolsonaro como louco. Especialmente a da Damares, porque essa visão de uma mulher como louca é uma coisa bastante sexista. Também. Uhum. Muito. Uh, e antiga, né? Muito antiga. E é muito curioso que não se chama os outros ministros dele de louco. Né? Sim. Se ah. chama ela e ele. Mas os outros ministros homens não são chamados de louco. Então, é, é o primeiro ponto que eu acho que, que é importante de dizer.
1: Boa.
4: Segunda coisa que é muito curiosa é que a Damares, ela não chama essa campanha dela de Tudo Tem Seu Tempo de uh, abstinência sexual. Sempre que dizem isso para ela, ela nega esse discurso. Ela diz que é um programa de autonomia sexual. Porque o que acontece? Uh, no contexto do movimento antigênero, que é essa galera que não quer que a gente fale de gênero, a gente vê que já lá no Vaticano, na década de 90, eles começaram a dizer que o feminismo era ok. Então nós tínhamos papas, por exemplo, falando que o feminismo era ok, mas não o feminismo de gênero. Então eles começam a englobar um pouco do discurso feminista, mas o discurso feminista que está alinhado com a igreja. Sim, sim. Ou seja, um discurso feminista que não é a favor do aborto, uhum. um discurso feminista que não é a favor das pessoas trans uhum. e tudo mais. Tanto que o atual Papa, né, o Papa é pop, deu uma declaração na semana passada criticando novamente a abordagem de gênero. Porque ele é pop, como todo mundo diz mas ele tem esse outro lado aí que
2: enfim uhum, uhum. e eu trouxe também um, um texto uh, que ela coloca eles falam exatamente essa questão do programa tudo tem seu tempo da Damares né que ele é inspirado em países como os Estados Unidos né uhum. e que o próprio e que o próprio programa que foi introduzido nos Estados Unidos que tem que foi muito reforçado agora com a, o governo Trump uhum. ele já teve uh, é, índices de, de pesquisa que de como ele não é efetivo né? De como é, pelo contrário uhum. né? e aí o texto termina com essa, essa passagem que eu queria ler para vocês que eu achei muito legal, que ela diz assim que então, e tem a ver com o que o Cadu tá falando assim, ele é um, um projeto muito bem pensado uhum. porque ele é pensado porque ele quer preservar alguma coisa, e o texto termina assim o que que esse projeto ele preserva e a pessoa escreveu ela preserva os estereótipos de gênero de um fanatismo religioso um estudo realizado no Texas mostrou que há uma entre aspas conspiração do silêncio dois pontos se fala muito sobre abstinência sexual ao mesmo tempo em que estereótipos de gênero são reforçados e falsidades científicas são disseminadas o par silêncio estigma caminha lado a lado se houve ridículo no Azul e rosa de Damares há um ano atrás, agora há a implementação do binarismo de gênero pela hipocrisia do silêncio sobre o sexo. As consequências serão nefastas e antecipáveis, em particular para as adolescentes e para os adolescentes não binários. Que é o que a gente acabou de falar. Uhum. Ministra Damares viola os direitos humanos de adolescentes, em particular o direito a um projeto de vida em que os estereótipos de gênero não sejam um destino e a sexualidade não seja um tabu. Interessante, Interessante. né?
0: Eu tô te ouvindo falar, Cadu, e tô pensando que toda vez que tu te refere ao governo e às instituições, uh, tu dá uma certa pausa do teu discurso e fala da religião, assim. Sim. E aí eu te pergunto, tu acha que o maior, entre aspas, inimigo da nossa evolução com os assuntos de gênero é a religiosidade ou a religião? Ai, que pergunta difícil. <risos> uh, a minha primeira vontade é dizer que não. Tá, é
4: a minha primeira reação dizer que não, porque a gente sabe que existem movimentos religiosos que são bastante a favor uh, da, dos nossos avanços, como, por exemplo, as católicas pelo direito de decidir, que é em favor do aborto, se eu não me engano é esse o nome. Nós tivemos uh, uma parada LGBT nos Estados Unidos, desculpa, hum. não foi uma parada LGBT, foi uma parada cristã nos Estados Unidos, em que um grupo da parada levantou cartazes pedindo desculpa à comunidade LGBT. Então, há como uh, o discurso religioso estar junto. Sim. Sim. O problema é que agora nós temos um alinhamento de um grupo religioso muito extremo, ou de grupos religiosos muito extremos, uh, com grupos políticos muito conservadores. E aí, o que eu vejo que eles tentam criar... É, na verdade, eu vejo não, é a partir de uma leitura de um autor latino-americano que estuda isso é a tentativa da criação de uma cidadania religiosa, que é esse o mote central do governo Bolsonaro uh, no sentido moral, que é o seguinte. Nós não vamos mais fazer os cidadãos se considerarem cidadãos porque eles têm certos direitos. Nós vamos fazer eles se considerarem cidadãos por conta da religião que eles têm uhum. e das ações que eles tomam nessas religiões. Uhum. Por isso que o discurso do Bolsonaro ele continua com 30% de apoio, pelo menos. Porque é um grupo que tá fidelizado na cidadania religiosa. Não adianta a gente discutir com essa galera, dizendo assim, olha, mas vai perder o teu direito previdenciário. Não importa para eles o que importa para eles é que o Bolsonaro vai seguir com a política de desmantelamento do, do, de assistência à política LGBT.
2: E isso é um, isso é um modus operandi da so sociedade brasileira, né? Isso aconteceu Sim. na Estadura Militar, isso aconteceu uhum. na, na Era Vargas, isso, isso vem acontecendo porque é um projeto colonial, é um projeto é. de colonialidade, de manutenção uhum. desse sistema colonial, uhum. né? E, e, e isso se dá justamente... Né, 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 nesse, nesse rebanho Nessa formação de um rebanho E nessa marginalização Dessas pessoas que são, entre aspas,
0: diferentes uhum. que Estão fora do padrão Exato. É, Então é, é... Ao mesmo passo que é esclarecedor, é preocupante Assim também, uhum. né? E, e porque isso acaba terminando aonde? No preconceito na, nas, nas mortes dos, uhum. dos, dos...
1: Onde tudo acaba, né? Uhum.
0: E é por isso que a gente tem também
2: que entender para você que tá ouvindo, enfim uh... A importância que é a educação sexual nas escolas. Nas escolas sim. Porque a gente comentou isso no, em um dos últimos programas com a Valéria, que ela comentou, né? Porque a, a sexualidade ela é algo que é intrínseca da, do nosso corpo. A gente uhum, vai, uhum. isso vai acontecer, né? Uhum. E o que a gente precisa é uma educação, uma pedagogização desse processo para essas, essas crianças. A gente estava falando, a gente quer ainda, Cadu, ter um programa sobre abuso uh, uhum. sexual com, contra crianças... Porque muitas vezes acontece porque elas não têm discernimento das coisas. Isso não quer dizer é. que a gente vai ensinar pornografia
0: para as crianças que a gente vai é, usar. Não, elas vão fazer em sexo. Que é o discurso de que esse lado utiliza para desmoralizar isso. Que é se é se muito faz. pelo contrário,
1: na verdade, né? Para que elas não façam aquilo que elas estão sendo obrigadas a fazer, uhum. né? Se elas têm conhecimento daquilo, elas com seus seis, sete anos. Vão, vão dizer que não, ou vão atrás de alguém que possa dizer não pra elas e defendê-las, já que elas não uhum. têm, talvez, força aquilo Uma criança de 6 anos contra um cara de 30. Exato. Né?
2: A gente vai dar agora uma pausinha aqui na conversa pra ouvir o que que tá acontecendo acerca desse tema.
1: 1, 2, 3,
2: pode 4 O que tá
3: rolando pelo mundo? Uhum. E aí, pessoal do POD4, tudo bem? Aqui é o Matias, eu tenho 18 anos, sou aqui de Caxias do Sul. Atuo uh, como militante LGBT desde os meus 15 anos, desde o ensino médio. Uh, hoje em dia eu sou calouro do curso de Relações Públicas uh, e simultaneamente a isso eu faço teatro no curso profissionalizante aqui da minha cidade. Na transição do final do ensino fundamental para o início do ensino médio, uh, eu acabei me assumindo para minha família, eu tinha 14 anos. E durante os três anos do ensino médio, eu passei por momentos muito turbulentos por conta da aceitação da minha família. E eu enxerguei na escola um lugar onde minha família não estava me olhando e que eu podia, de alguma maneira, ser quem eu realmente era. Uh, eu estava naquele momento entre o conflito com a minha família e as reações contrárias à escola. Uh, e daí, do nada, um dia a gente tava na sala, e eu e meus amigos decidimos fazer uma chapa pro Grêmio Estudantil. E ninguém imaginava que a chapa das gays, né, <risos> ia ganhar. E quando a gente ganhou, teve cara de tudo que era tipo. Principalmente gente de cara torta para nós. Mas foi a primeira vez, no Melvin Jones, que eram as gays... As Crianças Legais da Festa. E pelo menos naquele recorte de tempo que eu fui presidente, uh, eu posso te afirmar, a escola nunca antes foi tão divertida, uh, diversa, engajada, crítica alimentando discussões sobre a, a pauta LGBT por conta que eles viam na gente e ficavam se questionando e faziam seminário a gente começou a fazer mais trabalho também tava na época que o, o Temer deu golpe na Dilma então é, existia também uma efervescência política do movimento estudantil e, e consequentemente do movimento LGBT também uh, e aí no meio disso tudo, aí entra o papel da representatividade, que é dizer que tu também pode. E a nós, artistas, que estamos sob a luz, né, sob, sob a, as luzes, cabe a nós potencializar a verdade das pessoas. A escola é o lugar onde, através da ciência, a gente pode desmistificar preconceitos. É um lugar onde uh, os estudantes, Uh, tem que sair de lá com gosto de socializar, ver que é algo bom, e se não aprendermos a lidar com as diferenças dentro da escola, a gente não vai saber que somos muito semelhantes lá fora. Mesmo assim, uh, tipo, hoje eu tenho medo, e o meu medo é ainda maior, porque, uh, porque fora dos muros da escola, eu sei que existe um mundo muito mais perverso para lidar, mas eu faço um apelo, sabe, para todas as lésbicas, gays, bissexuais, transexuais que estão ouvindo pode quatro, que nós temos que ocupar todos os espaços. A gente tem que emancipar as pessoas, porque ter vergonha de quem se é não nasce com a gente, é imposto culturalmente a nós. Que nós sejamos bravos, que a gente continue por aí de cara pintada pelo nosso movimento, pelas nossas vidas. Não somente sobrevivência, mas porque uh, para que a gente possa viver de fato. Que não intimidem as nossas cores, que a gente possa exaltar a nossa verdade. Eu agradeço imensamente o convite, foi com muito carinho ao movimento que eu dedico essa participação. Um abraço muito especial para toda a equipe do Pod4. Beijo e até mais.
0: Tem uma dúvida que vai bem sobre o teu estudo, né? uhum. o teu estudo particular. Primeiro, para a gente conhecer e para contar para as pessoas uhum. qual é o teu estudo. Tá. E se esse estudo também, porque assim o nosso, o nosso podcast aqui, a gente, a gente não, sem nenhum bairrismo. Pelo, pelo contrário, a gente espera que seja ouvido por pessoas de outros lugares, mas a gente gosta de situar que a gente faz ele a partir de Porto Alegre. Uhum. E aí eu queria perguntar pra ti como é que é essa questão do gênero pensando no, nesse lugar onde a gente tá. vive. Assim,
4: uh, em 2014, nós tivemos a votação do Plano uh, Nacional de Educação, que eu não sei se vocês se lembram, mas foi um, um, um bafafá porque os deputados federais queriam tirar o termo gênero, orientação sexual, identidade de gênero do Plano Nacional de Educação. Tá. E conseguiram. Um ano depois do Plano Nacional de Educação ser aprovado, tem que ser discutidos e aprovados os planos estaduais e municipais. E é aí que começou, em 2015, no Rio Grande do Sul, a sangria desatada. Porque em 2015, todas as câmaras de vereadores puderam tirar gênero se quisessem. E sexualidade também, porque eles tinham respaldo nacional. Então, de 2015 até agora, 2019, uh, eu, eu localizei dez projetos antigênero no Rio Grande do Sul, sendo que dois são em Porto Alegre e três são em Caxias do Sul. O que, que é o um projeto antigênero? É um projeto que não quer que se ensine gênero, que quer proibir isso, ou que quer limitar o ensino de gênero e sexualidade. Um exemplo de uma limitação, para ficar bem claro, é o projeto de um vereador que nós temos aqui em Porto Alegre, que que autorização dos pais quando o professor for falar de assuntos desse tipo. Então, por exemplo, eu tô dando a minha aula de história, como aconteceu já, dando aula de Idade Média. Nossa. E um aluno meu levanta a mão e pergunta assim, Professor, é... como é que as pessoas não engravidavam na Idade Média? E aí eu vou ter que dizer, vamos ver quem é que tem autorização, quem não tiver, sai da sala e depois volta? Que a... Como que é que locura. vai funcionar ah, que isso daí? É, é bizarro. Enfim, uhum. nós temos 10 projetos desses. Uh, as discussões, assim... Eu trabalho no meu mestrado com as atas das câmaras. Então, o que, que esses vereadores disseram? Gente, é, bizarro. Eu, é queria, eu quero, bizarro. eu quero ler agora. Tem um vereador em Caxias, que depois virou prefeito. E que esse ano sofreu um impeachment. Bem, de, bem... De... Deu todas as dicas pra sabermos quem, quem é. <risos> de todas as dicas. Uh, que ele tem um, uma frase, assim, que eu acho ótima. Que ele diz que, assim... Que a ideologia de gênero quer ensinar aos nossos filhos que eles não são nem homens nem mulheres, que eles são terráqueos. <risos> e eu fiquei pensando, gente. bom, se nós não somos terráqueos, né? Nós somos então... <risos> <a> terráqueos. <risos> tá pois é. E é uma loucura, assim, é uma loucura. E a gente se dá conta do quanto que a questão religiosa está muito atrelada com a política no Brasil. Tem um município que eu analisei que em todas as sessões legislativas tem um sorteio entre os vereadores. E esse vereador sorteado tem que ler um trecho da Bíblia escolhido por ele. Sim, no Estado laico. No Estado laico, com certeza. Uhum. E aí tu tem essas loucuras em outras discussões, o vereador dizendo, não, porque segundo a Bíblia, ou segundo o meu pastor, no município de Nova Hartz que proibiu o ensino de gênero, sim, sim. eles chamaram um pastor para falar sobre isso. Eles disseram, nós vamos chamar autoridades para falar sobre gênero. E eles chamaram o pastor da Igreja Universal e o secretário de Educação.
0: Cidadania as, religiosa. As autoridades pra falar
1: é, sobre um minuto de silêncio aqui, né? Um
0: minuto de silêncio, né? Pra
4: é, Nova é por isso que é bastante aterrorizador. E, e não é por acaso que Nova Hart censurou o Enfim Capivaras, o livro de literatura, no passado, porque tinha palavrão. Porque as crianças não podem ler palavrões. Eles censuraram um livro porque tinha um palavrão. Então, uhum. é, é, é a ideia da moral, né? A. A estratégia da ideologia de gênero, ela, além de fazer esses retrocessos que a gente fala, ela tem um objetivo muito claro de que é fortalecer a família como ambiente celular, e a família heterossexual e tudo mais, mas como um ambiente celular que vai moralizar o sujeito. Porque é um sujeito que tem uma boa família, ele não vai ser sindicalista, por exemplo.
1: Uhum.
4: Um sujeito que tem uma boa família, ele não vai incomodar no emprego. Um sujeito que tem uma boa família, ele não vai... Enfim, são uma série de coisas que a família, como célula uh, única da vida de uma pessoa, pode moralizar. E é essa a ideia. Uhum.
1: Sabe o que eu tava falando agora sobre esse projeto, né, antigênero? Eu me dei conta que eu acho, desconfio, que nas, nos colégios que eu estudei, principalmente o Colégio do Ensino Fundamental... Não, não tivesse lá. Mas, também fiquei pensando que eu nunca estudei sobre gênero na escola. Uhum. Então, que é isso, né? Talvez lá não existisse o projeto antigênero, mas, mas também não, isso não era assunto. Não era um, uma, uma matéria a ser estudada. Não era uhum. uma coisa importante a ser dita, assim. Sim.
2: É, eu também não estudei, mas é porque eu, 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 eu nasci bem antes das... <risos> da revolução dos anos 90. Mas, de, de qualquer maneira, assim Segue ainda, porque há um combate ferrenho uhum. dessa questão, né? Uh, um exemplo que eu tenho pra trazer é que eu tava em Dourados, Maturos do Sul, um tempo atrás, e eles montaram uma peça, eu não me lembro o nome da, do texto original, mas o nome da peça ficou Judite e Sua Sombra o nome do livro é o nome de uma outra menina e sua sombra, eles botaram Judith em homenagem a, ju, a Judith Butler, uhum. que é uma grande filósofa dos estudos de gênero uhum. e aí, e que a moral da peça é essa, e a, a menina se dá conta que tem uma sombra que segue ela, e a sombra é uma sombra de menino uhum. né, e aí, e tem, tem entrado essa discussão assim, então a, a, a peça e, e, e a discussão não, não, não traz se aquela menina é trans ou não é trans uhum. mas traz essa, essa discussão de gênero mesmo, né, essa, uhum. essa, e a peça foi proibida em vários lugares Sim. por causa da associação dos pais. Isso. E essa semana, eu tava tentando aqui aqui achar a matéria e perdi, essa semana uh, um casal de pais foi foi processado e chamado por, pelo conselho tutelar, porque eles estavam deixando sua, o seu filho trans e o seu a, o seu filho, que deve ser, provavelmente vai ser uma menina, ir vestido com roupinhas femininas para a escola. E aí os outros pais chamaram o conselho tutelar porque eles estavam fazendo a criança passar por bullying, passar uhum. por ridículo. Sim, então, eles estavam fazendo. É, então é um processo muito complexo, assim, é muito complexo. Eu acho que é legal, é. a gente que tá ouvindo é, é, esse podcast, e eu imagino que quem tá ouvindo por agora é uma galera muito LGBT uhum. nesse primeiro momento, Sim. daqui a pouco a gente vai conquistar o mundo, mas agora... <risos> e aí vou ter que nos engolir, é. a Mas, louca. mas é, eu acho legal, porque mesmo a galera LGBT tem muitos preconceitos, tem que saber sabe lidar com isso porque a gente reproduz muitos casos de misoginia, muitos casos uhum. de, né, de, de transfobia então a gente tem que fazer esse alto processo uhum. de análise, de aprendizagem uhum. sabe? E, e esse podcast foi criado justamente para é que a
0: gente último. tenha esse esse intuito de, é. de ouvir outro outras perspectivas e eu fico pensando em, em te perguntar assim Cadu se dentro do teu estudo e dentro do teu grupo de estudiosos assim o que que vocês pensam de como é que deve ser a nossa postura diante dessa Dessa enxurrada conservadora. Pra quê? É o tópico dizer que pra gente não tenha retrocesso. Eles já estão acontecendo a, a cada dia, né? Uhum. Mas o que eu te pergunto é assim. O que que tu pensa como uma, um, um modus operandi nosso? Assim, uh, teu como pesquisador e uhum. como professor. Enfim, como, como, como quem tá atuando nisso. Mas mesmo também como pra quem é LGBT. Pra quem é trans. Como é que a gente se porta diante disso? O que que a gente pode fazer pra, pra tentar, tentar lutar contra essa, Sim. essa loucura toda?
4: Uh, então, uh, a minha pesquisa, ela vem de uma área de estudos que é o pós-estruturalismo, que é onde o Gerge majoritariamente se encontra, no pós-estruturalismo e nos estudos culturais. Uh, o pós-estruturalismo, ele não pressupõe necessariamente uma ação, no sentido de o final do meu estudo, ele não vai dizer o que, que eu tenho que fazer, né? Ele é mais de caráter analítico. O que, que a gente tem tentado fazer enquanto... Uh, pessoas dentro da academia, é divulgar mais o nosso conhecimento, trazer mais pessoas pra perto, dialogar, de modo que as pessoas entendam que estudo de gênero não é a mesma coisa que ideologia de gênero. Uhum. Uh, por exemplo, o meu orientador, o Fernando, uh, às vezes dá palestras, enfim, tem pessoas que vão pra escola falar com os professores, porque a gente vê essa como uma das formas de, de atuação, assim. De forma, de forma mais pessoal, uh, eu sou filiado num partido político, uh, então eu entendo também que a gente precisa de um movimento de rua, um movimento de massa, um movimento de encarar e de ir e de protestar. Uh, e nós temos vários coletivos que são LGBT nesse sentido, dentro de juventudes partidárias ou não. Então a gente pode fazer pela política institucional ou não, tu pode fazer por um, um coletivo de pessoas de uma comunidade, o um coletivo de bairro, tudo isso pode ser usado para luta contra a LGBTfobia. Então, é, são várias as possibilidades que se abrem, a gente só precisa saber se juntar pra fazê-las. Uhum. É, tem um pesquisador da área, que é bem conhecido no mundo, que é o Paul Beatriz Preciado. Não Apaixonado, sei se vocês já ouviram. Ah, amou assim, tá. Apaixonados somos. Tem um texto dele, que é um artigo de uma revista, assim, não é um texto científico, que se chama... Quem vai defender a criança trans? Não sei se vocês já ouviram esse falar. Que assim. ele é sensacional. Ele simplesmente pega esse discurso dessa galera que se diz pela família e tudo mais e diz assim: "Certo, vocês querem defender as crianças. Agora, quem de vocês vai defender a criança trans?" Porque a criança que eles estão defendendo não é a criança trans. Sim. 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 A criança que esse movimento estão defendendo é a criança hétero e cis. Que se não tem essa discussão na escola... Bom, nós que somos LGBT sabemos. Se não tem essa discussão em escola, a vida se torna muito mais difícil. Uhum. A aceitação se torna é muito mais difícil, o preconceito fica mais vívido. Às vezes até de forma física. Física, né? cruel. E muito cruel, com certeza. Então, é, eu gosto de pensar essa ideia do, do pau Preciado como uh, sempre uma resposta a essa galera. Então, quando eles vêm com os discursos super conservadores e tudo mais a primeira arma que eu penso pra desarmar o discurso deles e pensar em quem eu luto de fato é quem vai defender a criança trans. Porque são por essas crianças que eu luto. Pela criança trans, pela criança viada, pela criança patão, pela criança bi. São por essas crianças, pelo direito das crianças existirem sem sofrer preconceito absurdo na escola da forma como acontece.
2: Porque elas existem, gente. Nós uhum. sabemos, elas existem. E um projeto de invisibilização, de botar essas... Uhum. Essas pessoas dentro do armário Não vai fazer elas ficarem dentro do armário Entendeu? Então o que a gente tem que pensar É como educar e como orientar essas crianças Para que elas consigam se realizar como sujeitos Isso Uhum. Né? porque é por isso que o projeto ele é tão ele é tão perverso uhum. né? porque ele aniquila o, a, a aniquila a subjetividade a ontologia daquele sujeito desde o início desde o princípio. Uhum. É,
0: é muito é muito bizarro Tem, eu tava ontem vendo uma entrevista do Paul Preciado aliás fica a dica para quem está gostando desse assunto que é na verdade é um, é um... É um, é um super craque desse, né, tipo, tipo desse tema, um super teórico. Assim. Que é um teórico trans, né? Isso. Um teórico trans que tem um livro, que eu acho que, que pelo menos dois livros que a gente poderia indicar, que é o Manifesto Contra Sexual, né? E o Texto Junk, que eu amo. Na verdade, foi tu que me apresentou ele. Uhum. E ontem eu tava lendo uma coisa dele e ele, ele fez uma analogia entre uma pessoa trans, e ele, ele, ele falou inclusive dele mesmo, e fez uma, uma analogia com a imigração com os imigrantes e com o fluxo migratório, que é um tema que também está super em alta. Uhum. Que ele disse que num, num determinado momento ele já olhava para o passaporte dele e tinha problemas com aquele passaporte, porque aquela foto que estava ali não era a foto uhum. dele, né? Então as pessoas dizem esse passaporte não é teu. Ele não, é meu, mas é que eu me encontro hoje uhum. e a minha a epistemologia do... Né, me parece que eu sou outra pessoa, mas eu sou essa pessoa. E ele sente que isso é muito parecido com uma pessoa que era de um país africano e está morando na Europa que ela também já não tem mais a cidadania, ela tá em busca disso, né? Então eu acho que é interessante pensar nisso também com esse sentido que tu fala, de quem é que vai cuidar dessas pessoas.
2: E o Preciado, ele, ele toca em assuntos que para nós que somos cis, ele toca em assuntos que são hiper banais, mas que para essa comunidade trans é de uma... Uma potência avassaladora. Ele, ele tem um artigo que é belíssimo sobre banheiros, né? Uhum. Banheiros públicos. Uhum. É uma coisa é, genial ler aquilo. Porque é isso. É uma pessoa que, a pessoa não tem como entrar no banheiro público. entende você querer cagar na rua e não tem como entrar porque você vai ser... Sim. Não vai poder entrar no banheiro. Não vão deixar você entrar no banheiro, uhum. né? Uhum.
4: E é uma coisa tão banal pra, pra essa porção da população. E ao mesmo tempo é uma coisa tão assustadora pra uma outra porção da população, por causa dessa, uhum, uhum. dessa coisa. Então, por exemplo, no banhe o banheiro é um exemplo muito simples do, do que a gente pode botar da, da ideologia de gênero. Bom, vamos então fazer uma política em que tenham mais banheiros uh, unissex. Em que as pessoas trans possam usar o banheiro e tudo mais, tranquilamente. A partir do momento que essa notícia for liberada, eu tenho certeza que no outro dia vai surgir no WhatsApp várias correntes de grupo de família, não sei o que, usando a fake news, dizendo que agora vai ter mais estupros nos banheiros. Ou, surubas agora, no banheiro. é, claro, suruba, vamos usar uhum. maconha no banheiro, sei lá, qualquer coisa, Tudo né? Isso. Eles se aliam com qualquer coisa que dê uh, pra compartilhar mais no grupo do
0: WhatsApp. Então, é, é um exemplo bem claro de como esse movimento antigênero atua, né? Tu acredita que passa na cabeça de uma pessoa conservadora que, ela na verdade, ela tá, ela, ela tá presa a... a... Ela tá, ela tá refém de, um, de, uma, de uma coisa? Ou, ou tu acha que existe aí uma, uma, uma paixão, algo, algo. Eu sou apaixonado por esse tema. Eu acho que o mundo tem que ser conservador. Assim. O que, que passa na cabeça de um conservador? Assim? É, é difícil, é muito. Eu, eu não sei porque eu nunca fui. <risos> é, <risos> eu que isso, eu
4: Mas assim, eu tava tendo uma conversa esses dias e a gente tava discutindo, assim, realmente no caso da Damares, será que a Damares realmente acredita naquilo que ela tá defendendo, ou ela tá fazendo uma cena ali? Sim, é, é Sim. tudo muito performático. Cara, né? parece muito que ela acredita naquilo mesmo. Uhum. E deve acreditar, né? E deve eu acreditar, eu tanto que ela passou a vida inteira indo pra aldeia indígena cristianizar a indígena. Sim. Eita. Porque ela acha que aquilo... E ela não inventou isso,
2: gente, só é um processo de 500, mais de 500 anos, é. uhum. entende? Isso. E coloca a gente nesses lugares. E olha que, que loucura, a gente tá falando dessa coisa dessa repetição de, de discussões e de repetição. Ontem eu fui dormir uh, antes de dormir, eu tava pesquisando e vi uma cena que eu acho genial uh, só que tinha um adendo na cena que era maravilhosa, que é uma cena que muita gente compartilha no Facebook nos últimos tempos que é uma cena da novela Tieta que Natasha não era nem nascida nem sonhava em ser nascida. Acho que nem Cadu nem era eu, nascido. Nem eu. Ai, saiu daqui! Sim, Cadu! 23, ah, 23. ele teve
1: 23 aninhos.
2: Não. Que era a da novela Tieta, que, era, que é baseada na obra do João hum. Jamado, escrita pelo Aguinaldo Silva, que a tinha uma. A Tieta. Você sabe uma morte da novela? Não tem o que explicar, né, gente? Ela, ela hum, volta a prostituta, enfim. Sim, 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 sim. É todo um bafo, um, um plot twist, tá. tá, tá. Mas ela tem um, um, um momento na novela que a, que a Rogéria participa. Né, Como uma, uma personagem uh, travesti. Uhum. E, a, e a Tieta, ela se envolve com um sobrinho que é seminarista. Então é um momento... Então eles têm um, um relacionamento que é incestuoso, né? Porque é sim, familiar. Sim. E ele ainda é de, da religião católica e tal. E é e a cena é maravilhosa. Porque é ele tentando convencê-la de que a, a amiga, que eu não me lembro o nome da, da personagem da Rogéria, é não é normal. E hum. ela vai dizer assim: mas o que é cena normal? A cena é maravilhosa, parece que ela foi assim escrita ontem. Sim. É dos anos 80, gente. A e aí é eu, de... o adendo especial é que eu vi a cena ontem e alguém, alguém que... A internet é maravilhosa. Quando ela não é ruim, <risos> ela é maravilhosa. Alguém botou na cara do, do Cássio Gabus Mendes a, a cara do Bolsonaro. Então, toda a cena é o Bolsonaro dando aquele discurso, porque é isso. É, é uma repetição desses padrões, entende? E, e a gente está de volta revendo a cena da Tieta, tendo que fazer a cena da Tieta de novo, uhum. 50 anos depois, 40 anos depois. E isso a gente vai continuar quantos séculos fazendo isso, sabe? Total.
1: Ai, eu, vou, eu vou dar 25 passos atrás agora, Dani, porque tu tava falando da. Não, tu tava falando, Cadu, sobre quem vai defender as crianças trans, uhum. né? E tu começou a falar sobre as crianças que são defendidas, enfim. Eu provavelmente era uma criança que seria defendida, né? Que fui defendida. Defendida, tá certo essa palavra? Defendida, ah, defendida né? Defendida, tá certo. Na, na escola, e daí eu fico pensando o quanto, pra mim, foi horrível ter sido defendida por alguém. Porque daí eu cheguei naquela fase adolescente, eu comecei a me interessar por mulher, e aquilo foi muito mais baque do, do que precisava ser, sabe? Eu me
2: perdi. Defendida em que sentido?
1: De, de não ter contato com esse tipo de assunto. Ah, sim. Entende? Sim, sim. Em
2: privada, né? Sim. Privada Exatamente,
1: eu fui privada de, de um assunto que eu precisava saber. Porque uhum. todo mundo precisa saber. Porque depois, isso pra nós, acho que é, é pensar demais nas crianças e, na verdade, tu não tá pensando nela, tu tá pensando naquilo que tu quer que ela saiba, né? E por uhum. ela, ela vai precisar saber. Então, por uhum. exemplo, meu irmão agora, que, que tem 11 anos, ele estuda num, num colégio de freira, que provavelmente também não se trata desse tipo de assunto, uhum. sabe? Então, quando, quando ele vem, ele vem com, com a farinha, eu entrego o bolo inteiro pra ele de uma vez só, <risos> sabe? Porque isso me preocupa, eu, eu preciso claro. que ele saiba... Porque esse assunto pode chegar nele, na existência dele. Sim, Porque sim. eu, teoricamente, era criança hétero. Eu usava rosa. Um adendo, inclusive, estava aqui percebendo agora, que nós três do POD4, os guris estão de rosa e eu estou de azul. Então, assim, <risos> já diria nossa vinheta. É, já diria nossa vinheta. Eu era a criança hétero e aí, quando eu me dei conta, quando me vi primeiro como uma mulher bissexual, já foi um choque. E depois, foi muito mais choque do que depois me desfazer disso tudo e me identificar como mulher sapatão, sabe? Uhum. E o quanto eu teria, assim, menos dois trabalhos, menos três trabalhos se eu tivesse conversado sobre aquilo desde sempre. Com as minhas amigas, inclusive, porque isso é um tabu dentro da, 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 uhum. do teu ciclo de amigos, assim, né? No, no, uhum. no colégio, tu não fala muito sobre isso. Eu comentei já no, no primeiro programa, não sei, o nosso primeiro programa ou no programa com a Val, sobre professoras minhas que eram namoradas e que a gente não ficou sabendo, e que eu, quando fiquei sabendo, queria levar isso para as minhas, minhas melhores amigas do colégio. E eu tinha medo, porque eu pensava assim, o que elas vão pensar de mim, elas vão pensar das minhas professoras, sabe? Eu não quero que elas que elas achem ruim ou que elas comentem com os pais delas e eles digam, não, com essa menina tu não vai andar mais. Então uhum. eu queria muito que as nossas professoras, que são a nossa referência da infância principal para além da nossa casa, conversassem aquilo com a gente, para que a gente pudesse entender entre nós também, e crescesse com, já basta todas as complicações que a gente encontra no mundo, sabe? Uhum. Então crescer com menos, as... menos essa preocupação, é uma eu... coisa que as crianças precisam, sabe? Eu vou
2: pegar carona do que a Natasha está falando e vou aproveitar para dar a dica, uh, que a gente normalmente dá uma dica, e é uma dica que ela não é nova, ela é antiga, mas eu acho que ela é bastante pontual nessa questão das crianças, porque é um desenho, ele é um desenho animado, que é o Steven Universo. Eu amo. É, pra quem não conhece, Steven Universo é um desenho que ele traz muitas pautas de gênero, ele foi criado pela, até tem uma cola aqui, pela Rebecca Sugar, e ela, e ela, e ela é uma mulher não binária, então ela já traz dentro uhum. desse desenho, e o desenho é genial. Uhum. Então assim se você, que é adulto, dá uma, uma sacada porque ali ele já é maravilhoso e eu acho que tem uma ideia do que a gente... É, e aí tem o que o Cadu falou assim, a ideologia de gênero, ela não passa por a gente estar tá querendo in, in, enfiar isso na cabeça das pessoas, a gente não quer uhum. enfiar e transformar as crianças em, em não binárias não sei o que, a gente quer naturalizar essas, esses sujeitos que já existem, né? Então é uma naturalização desses sujeitos. E a outra dica que eu dou também, me metendo, é a série, que também não é nova, mas... Vou citar que é a série Pose, uhum. que é a série atual que tem o maior número de artistas trans ou não binários no seu elenco. O que é algo que também é histórico. E louvado. Sim. Então se você tá ouvindo, assiste Pose ou
0: Estive no Universo. E eu ia te perguntar, Cadu, se a gente pudesse falar para as pessoas que têm curiosidade nesse assunto, como é que elas se acercam disso, assim. Tanto se tu pudesse falar pra gente em teóricos que tu, que tu tá uhum. te referenciando, ou até mesmo de algum programa ou de palestras, como é que faz para ficar sabendo.
4: Uh, em termos de teóricos a gente usa bastante na sexualidade para início de conversa o Michel Foucault uhum. no história da sexualidade que ele tem aquele argumento bem polêmico de que a sexualidade surgiu no século XVIII e todo mundo fica tipo como assim as pessoas não faziam sexo antes mas não é bem isso uhum. é bem legal uh, a partir dele tem os estudos da Guacira Lopes Louro, ali da Faced que são muito bem acessíveis assim para quem quiser Uh, o Jeffrey Wicks, que é um outro pesquisador que estuda o surgimento da ideia de homossexualidade e heterossexualidade. No campo de gênero, de forma mais clássica, nós temos a John Scott, que tem um artigo que todo mundo que estuda gênero já deve ter lido, que é Gênero, uma categoria útil para análise histórica que, enfim, já passaram 20 anos, mas ele ainda é muito atual. E não falando de academia, mas falando de literatura, cinema, enfim. Uhum. Uh, tem um livro, Infanto Juvenil, que eu gosto muito pra falar sobre a questão trans em escola, que é um livro de 70 páginas. Que se chama George, publicado pela Galera ah, Record. É lindo, conheço. é lindo! Eu conheço. O autor ou autora tá na capa como Alex Dino, mas... O autor nunca diz qual é o seu gênero. Não tem nenhuma foto nem nada. Então, a gente Eu tenho esse sabe. livro,
1: gente. Se vocês quiserem, a gente ah, É também. É
4: genial. Conta todo, toda a trajetória...
2: George com G.
4: É, isso. Toda a trajetória de uma menina trans, que é a George, porque ainda não sabe o seu novo nome, uhum. que na peça da escola quer ser a aranha, que é uma mulher. E não pode, porque é um menino. Ai, e é aí que... traz a questão do banheiro, dos amigos, do bebedor, que ele não... O, a George... Não toma água do bebedor pra não ter que ir no banheiro. Isso mas é uma realidade. Mas ela tem um nome,
1: né, que eu não lembro.
4: é O longo da narrativa vai chamando tá, um vai spoiler, de adiós. Ai, né? não, é, mas, a mas é logo de no Deus. começo. É pavor, né? Acho que
1: na, <risos> ah, na sinopse já... Não eu se
4: já falo. sei que a gulha
2: quer ser aranha. mas Instagram eu não vou ler <risos> nunca mais, tá louca. Aí eu fiquei louco de curioso. Aí
4: é
1: muito Ai, legal, é muito,
4: lindo. muito legal
2: mesmo.
1: Sabe que eu ganhei esse livro num kit gay, da Camila, que Ai, fazia que Natal com a gente? Três livros, assim, um fala... Aliás,
0: isso é genial, que kit, é kit, kit Gay. É genial, o Kit
1: Gay, três gente. livros. Aqui é todo mundo a favor do Kit Gay, gente. É. Um fala sobre meninos que estão se descobrindo com HIV.
4: É, ou você tem a vida inteira, né? Exatamente. E o outro é dois garotos se beijando. Exatamente.
1: Pra quem é não ótimo. sabe
2: do que a gente tá falando aqui, o Kit Gay virou uma... Uma, uma, uma piada. É né? uma piada hoje, né? Junto com a madeira de piroca. Porque foi disseminado pelo WhatsApp de que essa galera que estuda gênero estaria distribuindo kit gay nas escolas, né? Então, enfim. Só que alguém muito genial, e, e também pensando no lucro evidente, criou um, um efetivo kit gay. Ajum, que são sim, três é. livros, né, gente? Que, que é o é, que, é, é que o Cadu isso. falou agora.
4: O Dois Garotos Se Beijando é um dos meus livros LGBT favoritos. Ui, né? eu preciso ver, gente. É Census, eu não preciso ler Todos eles são adolescentes, tá? tá Porque a galera recorde, ela tem um selo LGBT. Quer dizer, no caso, a Galera Record, ela é um selo já da, uhum. da galera, mas ela tem uma linha de publicação, que é a ancorinha da galera com o um arco-íris. Que são só livros de temática LGBT para adolescentes. Eu amo. Então, esses três estão nessa esteira. E tem o David Levitan, que é um autor que, assim, é um dos meus favoritos. Ever. Uhum.
1: Me lembraram aqui no ponto do Expedição Monstro, né, Dani? assistiu, né?
2: Assiste... Expedição Monstro uma, uma, um espetáculo de teatro aqui de Porto Alegre, de uma galera Foi que a gente... Foi feito no
1: Departamento de Arte Dramática da URGS. Que a gente
2: Estudo. ama. Não, não, não sei agora, quando vai ter em cartaz, mas fala, quando tiver em cartaz assistam spoiler. Expedição
1: Monstro. Não vou dar spoiler, só queria falar sobre a reação das crianças, porque é exatamente isso. É um personagem colocado ali na peça... Gosta de ser chamado de Jadson, então é o Jadson, o Jadson, o Jadson. E as crianças, no fim da peça, quando perguntam, pelo retorno do, dos meus amigos, quando eles contam, as crianças dizem assim, ai, pai, mãe, enfim, quem estiver junto, hum, por, por que que é Jadson? Não é uma menina? E daí a explicação é sempre muito simples, que é, porque se identifica como Jadson, eu gosto de ser chamado como Jadson. E as crianças falam, tá. <risos> e deu, acabou, é simples, sabe? É né?
2: claro. Quer dizer, é, é simples muito... num conceito, né? Mas, era...
1: mas as crianças, elas simplificam as coisas mesmo, né? As crianças mesmo, fica né? mais difícil. às vezes a gente é que... É é.
4: que... Isso. Expedição
1: monstro, viu, gente? Anotem. Quando tiver, uhum. vão assistir eles. E elas.
4: Posso dar uns passinhos pra trás? Por pode, favor. pode, Porque Super Eu pode. acho que tem uma coisa importante pra falar. Super uh, pode. Que é assim, uh, essa campanha do Tudo Tem Seu Tempo, ela usa né, a ideia da abstinência sexual, ou como diz a Damares, da autonomia sexual, uhum. uh, como forma anticoncepcional por enquanto, ela foi só uma propaganda. Era uma campanha publicitária e tudo mais. Hum. Mas a gente precisa ficar atento, pois em janeiro desse ano, a Damares disse que se tornaria uma política pública, ainda sem previsão de orçamento. Então, a gente não sabe exatamente o que vai vir, mas provavelmente virá uma coisa mais forte mas, por mas, aí. Mas
2: ontem eu li, desculpa te cortar, que já fizeram um questionário com 400 e poucas pessoas e a maioria aprova essa proposta. A maioria de 53% de pessoas aprova essa proposta. Claro, 400 pessoas não é nada. Sim, né? nada. E foram entrevistados é foram assim? é entrevistadas. Mas o que importa é esse slogan tipo 52 pessoas é da população aprovam. né? Hum, Até isso. porque a gente sabe que tem uma potência super religiosa por trás. Claro.
4: Ah. Até o final desse ano, a Adamares quer fazer o Plano Nacional de Prevenção ao Risco Sexual Precoce tá, pro Brasil. Um plano de política pública. Que é a ideia justamente de Uh, diminuir a atenção que a gente dá pra educação sexual, valorizar mais abstinência, e eles têm um apoio de um grupo que tem milhões de pessoas no Brasil, assim, milhões, nós estamos falando de 4, 5 milhões, é bastante gente que é o Eu Escolhi Esperar você já deve ter, ter visto. Sim, que é a coisa do é, Eu faço mesmo. parte, inclusive. É. É impressionante como
1: é sempre um meme, né, o nome ah, das coisas. Eu é. escolhi esperar. Pois assim. é.
4: Mas ele já tem quase aí 5 milhões Sim. de pessoas, é, enfim, talvez brincando, mais. Brincando, E o que eles estão... É muito interessante isso. Uh, o Quebrando o Tabu, pode, pode falar o nome de outras pode, coisas? Pode. Pode... Pode o Quebrando cara, o Tabu né? chamou o cara, desse o líder desse, desse movimento, pra dialogar com pessoas especializadas. E é muito interessante que o argumento dele não é que não tem que ter educação sexual nas escolas. O argumento dele é que a abstinência sexual tem que estar na educação sexual. Porque ele disse que ele sofre preconceito por ter escolhido ser abstêmio, enquanto os outros estavam transando. Então, para que as próximas crianças não sofram preconceito, a gente tem que ensinar para as crianças que isso é uma possibilidade. Então, lembra daquilo que eu falei que eles pegam uma parte do discurso feminista e mexem? Ah, é, é isso. É o ah.
2: discurso da heterofobia,
4: Isso, é. exatamente. O racismo exatamente. Interço, exato. E é bizarro, porque assim, pegando nisso do que tu falou antes da, da violência, né? De, uhum. de denunciar, se as crianças não aprenderem a educação sexual na escola, tá? Desde a educação sexual dos mais pequenos, que é no sentido de o que é meu corpo, quem é que pode me tocar, até os mais velhos para educação sexual preservativo, uh, como ter prazer, porque o prazer é uma, uma coisa importante na vida de uma pessoa, como se relacionar com o seu próprio corpo. Se eles não aprendem isso na escola, eles vão aprender aonde? E a gente pode pensar em três grandes grupos. O primeiro é a família, mas como tu falou, né, a família é onde vem a maioria dos casos de, de, de abuso, abuso.
0: Uhum.
4: né? Então eles vão aprender a conviver com a sua sexualidade a partir de um contexto abusador. Portanto, eles vão reproduzir nas suas práticas sexuais e da sua vida com a sua sexualidade esse, essa prática. Se forem com os amigos, qual é o problema? Tu falou das meninas, né? No meu caso eram os meninos. Para os meninos, por conta da masculinidade tóxica, tu tem que... Transar. E tu tem que uhum. transar com uma menina, e tu tem que ser o um macho, tu tem que ser dominador. Então tu forma a ideia de que o, a performance sexual ela é de dominar a, a mulher, né? Uhum. E para as meninas, se elas forem aprender entre si, provavelmente a vida sexual continuará sendo muito tarde muito tarde no sentido de repressão. Porque como se ensina as mulheres que elas têm que lidar com o sexo? Que elas têm que ficar esperando o príncipe encantado, né? E aí o terceiro grupo, que eu acho que também é bem complicado. Que
2: é a pornografia. Ai, que eu não um dia falar sobre a pornografia, sério. A gente tem que fazer um problema só sobre pornografia. Ah, se na você na minha quiser na...
4: indicação de gente pra, pra, pra queremos falar. Sim, e, e, e
2: na minha queremos. tese eu, eu falo sobre a pornografia, mas desculpa, eu te cortei.
4: Não, capaz, capaz. É, é, mas tu deve saber isso bem melhor do que eu, né? Que a pornografia ela é super violenta, né? Já que tu. estudou uhum. realmente sim. Uhum. Claro. E aí, por exemplo, assim, eu, eu. Um exemplo prático, tá? De sala de aula. Estava eu lá, professor de história, oitavo ano, falando sobre o Brasil Império. E aí, uh, os meninos estavam fazendo os exercícios e terminaram ficaram conversando. E aí, uma hora, eles começaram a rir muito alto. E eu fui lá ver o que estava acontecendo. E um deles me mostrou um vídeo, que era um vídeo pornô que eu tinha recebido no WhatsApp. E disse, tá, eu não quero ver isso. E ele disse, não, mas olha só, esse homem está gemendo. E eu disse, tá, e o que que tem? O homem não sente prazer? Não, o homem não pode gemer. Então, o vídeo pornô, ele vai ensinando condutas, Sim. o discurso, ele é claro, material, claro. e daí ele ensina que o homem não pode gemer, porque o homem também não pode chorar, ele ensina que o homem tem que ser aquela britadeira na hora de transar, não importa uhum. com o prazer da companheira, ou do companheiro. Sim, uhum. a companheira
0: é? achando um tédio, um tédio ele, achando um ele, ele
2: divide especificamente o sujeito ativo do sujeito passivo, Isto. o sujeito passivo é, sub, é subordinado, uhum. ele, ele recebe o pau, né, uhum. que é tá sempre duro. duro,
0: enfim, esse assunto, eu quero bah, esse nem falar. assunto é longo, é, é longo né? e, ele, e ele é heteronormativo também, né? Esse, esse, e homo normativo e também. Homo normativo. Super, é. né? Sim.
4: E se a gente não falar sobre isso na escola, os alunos e alunas vão achar que é isso que é o normal. Porque é... tu quer uma escola de sexo maior do que a pornografia? É. Nossa. Ainda mais
2: na internet, né? Hoje. É. Na, minha, na minha adolescência eu não tinha acesso a pornografia adolescente, né? Hoje... Que, WhatsApp a gente recebe.
0: Que a gente segue falando de hipocrisia, porque a, 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 o maior consumo de vídeo trans é no Brasil e é um país que mais mata também. Sim, sim. Então é essa questão toda, sim. né? De... Ao mesmo tempo a
4: questão da novinha, né? A pesquisa ah. muito de palavra-chave novinha. E aí nós temos o, o número de, de abusos de meninas sim. menores de idade uhum. absurdo. Aliás,
2: né? gente, fiquem ligados, ligados, ligadas porque um dos próximos programas vai ser sobre abuso na infância e a gente vai pesar o rolê,
0: pesar tá? O rolê. E é um assunto que a gente precisa discutir urgentemente. A gente, quer, a gente quer, assim, te agradecer muito, Cadu, porque, na verdade, tu conseguiu, assim, elucidar um montão de questões e, e enfim, só o fato da gente conseguir trazer questões e, e, e conseguir, tipo, debater e já é muito legal, assim, né? Então eu quero te agradecer. Uh, e dizer que também tu pode falar alguma coisa, se tu quiser, pra terminar, enfim, pra quem tá ouvindo.
1: Não, eu já falei tudo que eu tinha planejado, <risos>
0: Eu, ah, eu agradeço o convite. Imagina. A gente que te agradece, obrigado por ter feito essa história aqui com a gente.
1: Obrigada mesmo. Beijo, gente, até a próxima! Beijo!
0: Até a próxima, sem preconceitos.